1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien klausītāji. Mana sarunas biedra studijā vēsturniece Vita Zelča. Labdien. Labdien. Barona tēva 150 ir palikusi, es domāju, daudziem ļoti spilgtā atmiņā, jo tas notikums, kas varbūt es pat teiktu, Bija redzamākais nākošās trešās atmodas priekšnojautās, kad jau gaisā bija tāds brīvības aromāts, un šī jubileja bija kā iemesls, lai apzinātos arī zan, latviskuma vērtības, lai tās apliecinātu, lai savā ziņā pārtējo reiz nostātos tādā intonatīvā opozīcijā toreiz pastāvošajai vēl padomju varai, Un, protams, šīs jubilejas sakarā tika visai daudz runāts arī par barona tēva devumu, bet šodien mūsu sarunies tomēr gribētu veltīt netik daudz krišāņa barona personībai un viņa konkrētajam veikumam, bet caur viņu kā personība paskatīties uz to laiku, kurā viņš dzīvoja un darbojās, un kas tad īsti no tāda mūsdienu skatījuma ir tas fenomens, ko mēs dēvējam par jaunlatviešu kustību.
0: Krišāns barons ir viens no jaunlatviešu kustības simboliem, un Krišāni barons tāls varbūt ir visvairāk atpazīstamais no visiem jaunlatviešiem, gan pateicoties krāšņējai un ļoti politiski un sociāli nozīmīgajai 150 gadu jubilējai. Ar tādu, varbūt, nelielu ironijas gribētu piezīmēt, ka no visas lielās jaunlatviešu pirmās trijotnes Krišāns Valdemārs, Jūras Alunāds un Krišāns Barons, Baronam bija arī tā veiksme nodzīvot visi ilgāk un a Latvijas Republikas nodibināšanu un savu mūža pēdējos gadus Krišjāns Barons faktiski bija dzīves vesela laikmeta simbols un viņš gan piedalījās Latvijas universitātes dibināšanā gan Latvijas preses 100 gadu krāšņajai 1922. gadā un ar savu ļoti interesanto un simpātisko ārējo veidolu šis sīkais, bet stāltais stāvs sirmie mati, krāšņā bārda un šādā veidā viņš arī parādījās tā laika presa fotogrāfijās pirmajās kino hronikās un veselē paaudzē cilvēku ar savu simbolisko klātbūdni vēstīja un stāstīja par jaunatviešu laikmetu tā nozīme un tā svaru. Jo pārēji jaunatvieši aizsaulē aizgāja ātrāk un Viņi vairāk palika kā tādas aizgājuša laikmeta vērtības, bet tieši Krišānas barons bija pirmās sasaisti starp pirmo jaunatviešu laikmetu un Latvijas valsts izveidošanu.
1: Runājot par Krišānu Baronu un arī viņa laika biedriem, kas bija šī grupa, savā darbības sākumā jaunu cilvēku grupa, kuru mēs šodien dēvējam par jaunlatviešiem? Var teikt, ka tā ir Pirmā latviešu inteliģents spaudze.
0: Tas ir, protams, kā mēs to vēlamies, jo dažkārt jau sameklē vēsturnieki, literatūra pētnieki, arī sanāka laikmeta cilvēkus, kuriem šī tautība gluži nav pazudus, un viņi ir studējuši Tārbats universitātē vai paveikuši kādu kultūras veikumu, bet jau latviešu. Eksistences saule un darbības jēga ir tā, ka viņi pirmoreiz skaļi manifestēja savu nacionālo piederību un vienlaikus arī iekļāvās kopējā. Eiropā notiekošajā plūsmā, kas nozīmē nacionalismu dzimšanu, nacionālo vērtību, īpašās lomas veidošanu, nacionālās kultūras radīšanu, un ejot šajā kopējā Eiropas traume un vienlaikus ļoti nozīmīgajos Latvijas mērogu sociālajos notikumos, viņi ir palikuši, kā mēs gribētu vienmēr teikt, ļoti daudzās vietās pirmie. Tad droši
1: vien rodas jautājums pirmām kārtām, nu tad no kurienes. Te jau faktiski mums nākas pieskarties arī tam tematam, kas visnotaļu saistīts ar latviešiem tās augtajos klaušu laikos, par kuriem liecība ir atstājis garlības mērķelis, un tad ir šie priekšstati par to, ka apspiestība, bestiesiskums. Un tomēr, jau salīdzinoši no drīz pēc tam, kad Baltijas guberņās tiek atcelta dzimtbūšana, parādās šie pirmie censoņi, kas... Atrod iespēju un atrod līdzekļus, lai tiktu līdz augstākajai izglītībai, kas tajos laikos nebūt nav pašsaprotama kuram katram klērkam. Augstākā izglītība tobrīd Krievijas impērijā tas nozīmē faktiski nonākšanu muižnieku statusā.
0: Iziešana no zemnieka kārtas tas to nozīmē, bet lai nokļūtu muižnieku statusā vajadzēja īpašus nopelnus valsts labā, Un Latviešu vidū tādu ir salīdzinoši māzi mūsu pirmais šis muižnieks ir cenzors Andriāns Ruperts, kurš ar tādu kārtīgu darbu dārbu par dienesta muižnieku. Bet visiem pārējiem tas nozīmē izkļūšanu no zemākās kārtas, no šīs trešās kārtas vai no zemnieka sociālā statusa. Bet es gribētu sacīju, ka jums ir pilnīgi taisnība, ka šajā izglītībā slēpjās daudz atbildes uz laikmetu jautājumiem, Un par atslēgas figūru ganāli gribās dēvēt Krišanu Valdemāru šim laikmetam. Un, protams, ka šai viņa tuvākai doma biedru grupai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un, iespējams, ja nebūtu bijusi tik spilgta personība, kā Krišāns Valdemārs tieši šajā laika posmā, kad iegadījās viņa dzīve, Šis tas varbūt varēja vēsturē būt savādāks. Un tas ir arī šobrīd tas jautājums, kā mēs skatāmies un vērtējam jaunatviešu kustību šobrīd, kad Virzoties uz Eiropas Savienībā dziļāku integrāciju uz tādiem globalizācijas procesiem, ļoti lielā mērā šīs nacionālās vērtības ir nivelējušās un dominēju ekonomiskās vērtības, tieksme pēc attīstītas patērētajiskās sabiedrības labklājības. tas atkal liek skatīties savādāk uz jaunatviešu kustību. Ja 20. 30. gados, 80. gados, 90. gados mēs jaunatviešu kustību vērtējam kā absolūti pozitīvu fenomēnu, tad šobrīd ir parādījusies tā skepse, ironija nesapratne vai arī varbūt vairāk tādu negatīvu aspektu meklējumi tieši kustībā. Un meklējumi, kāpēc viņi rīkojās tieši tā un nesavādāk. Jo, ja mēs runājam par šiem triem cilvēkiem – Krišāns Valdemārs, Krišāns Barons un Jūris Alunāds – tad viņus šķir nelielu šīs gadu atšķirības arī Krišānim Valdemāram bija. Tāda neliela dzimšanas diena, aprīlis. Viņš ir dzimis 1825. gadā. krišāns Barons, kā pastāvīts, ir desmit gadus jaunāks un pa vidu ir jūras salonāts. Bet uh, Krišāni Valdemāram arī sākoties jaunatvēšu un rodot to ideju un atspērienu nacionālas un centieniem, viņam jau ir diezgan skarba dzīves pieredze uzkrāta, kurā ir šie daudzie sociālie šķēšļi, kuras netik viegli izdevās pārvarēt. Tas ir 40. gadošie neuzņemšana Jelgavas ģimnāzijā, vienkārši sociālās un nacionālās izcēlasmes pēc. Tad ir ļoti smagi skolas gadi Liepājas ģimnāzija. Jā. Nonākot Vācu klasē, kur tomēr pārējā klases biedra pārstāv citus sociālos slāņus, tas nozīmē tādu ikdienas kultūras mācīšanu, šo sociālos pārliecēnus, kā uzvesties citas sociālās slāņa vidē jo kā dažkārt arī rakstīja Krišāņa Valdemāra vēlākie paziņas un draugi, daudz lietas viņš arī tā, līdz galam nebija kārtīgi iemācījies, piemēram, kā pareizi lietot salveti pie galda, kas nav svarīga zemnieku vidē, bet savukārt ir svarīga augstākā kārtu aprindās. Un mēdz sacīt, ka pa šiem Liepājas gadiem, Krišāns Valdemārs nekad daudz nav runājis, bet mēs varam saprast, ka tāda pārauguša zemnieku nonākšana vācu muižnieku un vācu pilsoniskās sabiedrības klasē iespējams, spriežot pēc skolēnu uzvedības modeļiem, drīzāk viņu radītu tādu apsmieku vai nievāšanas objektu klasesbiedu vidumu, bet ir aprīnojama šī Valdemāra tieksme un iešanu savu mērķi kaut kādā mērā varbūt arī emocionāli sevi bremzējot un tad tomēr saņemot šo Liepājas ģimnāzijas ļoti labo skolas diplomu un nonākot universitātei. Gribu arī piezīmēt to, ka pamatā jau visi jautvieši nu, arī darbats universitātei studēja izmantojot savu pagastu izsniegtās nabadzības apliecības, kas viņiem palīdzēja samazināt studiju maksu un arī centās dzīvot diezgan pieticīgi. Šādā veidā veidojoties tādai sociālai grupai, kurā ir šī kopīgā dzīves pieredze šie savas identitātes meklējumi, Un šeis identitātes pamata arī ienāca šī viņu īpašā dzīves pieredze, valoda, kultūra, kas bija mācīta un apgūta turpat ģimenēs Un šajā situācijā šie tobrīd censoņu grupa arī izvēlējās latvietību kā savas nevien nacionālās, bet arī sociālās identitātes pamatu. Un tas arī bija tas balsts, kas viņiem tobrīd palīdzēja dzīvot mainīgajā Krievijas impērijā jā, vāciskajās Baltijas guberņās un ar, un ar šīs savas īpašās, varbūt, misijas un kopības apziņa arī veidot savas tālākās karjeras. Bet pateicoties tieši tam, ka tobrīd jau bija šie pirmie latviešu laikraksta mājas viesis, vēlāk arī paši izveidotās Pēterpurgs avīzes, šīs sevis pozicionēšana kā latviešiem, kā šīs savas īpašības atšķirības apzināšanās un stāsti par to, Un diezgan ātri, pat pārsteidzoši ātri sējās sabiedrībā, un šis atbalstītājs skaits un domabiedru loks paplašinājās. Un pateicoties lielā mērā Valdemāram un viņa prasmē sev līdzīgi domājošos cilvēkus, arī veidojās šī nacionāla atmoda un runājot par jaunotiešu kustību, katrā ziņā personību, loma, intelektuāļu īpašās prasmes, darboties, apzināties savu misiju, veidot saskarsmi ar vienkāršiem ļaudīm, arī bija šīs jaunotiešu kustības panākumu pamatām.
1: Kā jūs jau teicāt? Tas idejiskais iedvesmas avots nāk no Eiropas ar to brīdi jaunajām un modernajām nacionālismu idejām. Varbūt mazliet konkrētāk, kuri bija tie galvenie iedvesmas avoti šiem jaunajiem ļaudīm un kā viņi nonāca ar šiem avotiem saskarsmē?
0: Pamatā saskārsmē jau notiek, manuprāt, arī ātrāk, ne tikai tērba, tā tā nozīmē tažādas literatūras studijas. Piemēram, Aleksēju Mapīnim ir viens ļoti lielisks raksts tieši par grāmatām, kādas ir lasījušas tobrīd ļoti atstatus dzīvojošie latviešu intelektuāļi. Mēs teik pirmās paudzes, tos, ko visbiežāk mēdz apzīmēt ar vārdu veclatvieši, piemēram, Hans Lejtāns, Hans Līvain, Tāls Ernest Dinsbērķis, tā ir Vairāk Eiropas tā brīža klasika, bet vēlāk arī nāk modē šie Eiropas. Nacionālistu sacerēja, mēs zinām šo fichtes ļoti lielo ietekmi uz Latviešu nacionālās atmodas attīstību. Lielā mērā tie ir tādi, varbūt, gabaliņi strāvas, turklāt arī vēl rietuma Eiropas presse, kas tiek lasīta. Ir diezgan reizēm grūti pat varbūt pateikt, kuras ir tieši tās ietekme bet lielā mērā tas ir tāds savu veidu vācu un tobrīd vācu nacionālās kustības atdarinājums, formu meklējumi, bet vienlaikus ir arī jāatcerās, ka ir sociālajie apstākļi, un šī tobrīd izteiktā tā sociālā barjera, kuras vācieši ir novilkuši starp latviešiem un sevi. Tad, kad tika tikko atcelta dzimūšana, 19. gadsiem 20. gados kurzemē darbojās tādā baltvāciešu gudro prāta apvienība kā kurzemes literatūras un mākslas biedrība, kas arī diskutēja par to, kādai ir jābūt šeienas kurzemes un vidzemes nākotnei. Un tad arī bija jau izvirzīts šis jautājums, ko darīt ar latviešu zemniekiem, kas ir atbrīvot no dzīvabūšanas. Ļaut viņiem mācīties vācu valodu, sekmēt vācu valodas apguvu vai nesekmēt. Tajā brīdī vairākums izšķīrās par to, ka šī robeža paliks, kā latvieši tad būs brīvi, bet zemākās kārtas cilvēki, kuriem būs šī sava valoda, un augstākajām kārtām paliek vācu valoda. Un tas ir arī tāds viens iespējamais šis attīstības scenārijs, kā būtu bijis, ja toreiz būtu bijis cits risinājums, bet šajā ganījumā šī strauja ekonomiskā attīstība iespējas pamanīt Ir iespējams arī ar darbu, ne tikai ar sociālo izcelšanos, gūt dzīvē panākums, ka iespējams arī ar izglītību, gūt panākums šos procesus pabīdī citos virzienos. Un lielā mērā šī nošķirtība, manuprāt, darīja ļoti lielu sociālo aizvainojumu, kas jau 50.–60. gadu jāno cilvēku paudzē nebija pieņemama šī sociālā nošķirtība. Un šis sociālais aizvainojums arī kalpoja gan kā ekonomiskās attīstības dzinulis, gan arī kā kustības dzinulis. tadā gadījumā es gribētu sacīt to, ko es varbūt nedaudz mazāk iezīmēju, to, ka šajā gadījumā šīs divas lietas saslēdzās kopā zināšanas Eiropa un iekšējais stāvoklis. Kā mēs teiktu, veidojās šāds zvaigžņu stāvoklis vai kopējā apstākļu sakritība, kas lika izveidošo teorietisko konceptu, kāda tad varētu būt latviešu tauta. Un to tad arī tobrīd darba tā Darīja jaunie studenti, visvairāk jūri saunāns, kurš interesējās par literatūru, par vēsturu, par valodu, kas mēģināja gan valodu papildināt ar jauniem vārdiem, gan piedāvāt Latvijas vēstures jaunus konceptus, kad latvieši kādreiz ir bijuši laimīgi un brīvi un attīstīti tauta bet tad vārts krusnēši to viss ir nolaupījuši un ir pienācis laikšē tautai atzimt, uz šo savu skaisto seno pagāni, Latvieši ir bijuši attīstītāki nekā vācieši. Tiek pieņemts uzskatīt, ka daudz šeis idejas, viņš ir aizgūvs no lietuviešu vēstures atsevišķiem gambaliņiem veidojot vai konstruējot to vēstures stāstu, kam varbūt, ja mēs raudzītos no vēstures zinātnes, aspekt vispār nav nekāda pamata, vai arī vienkārši pierādot to ar dziesmiņām un citiem vēlākiem dzējoļiem, kā Latviešu valodā var skanēt visa tobrīd gan Eiropas klasīka, gan Eiropas modernā dzēja.
1: Tas patiešām ir laikam acīm redzami, ka nu, ir šis aizvainojums, ir šī tīri personiskā nepatika pret to kārtību, kas šeit tajā brīdī valda. un Vācieši, kā viens veselums, kļūst par bizmaņiem, par apspiedējiem, par tiem, kur ir nolaupījuši tā sacīt, Latviešu tautas brīvību. Un, jāsaka, tas motīvs lielā mērā turpina pastāvēt un turpina vēl ļoti ilgi. Cik vispār um, Latviešu nācijas un Baltvācu attiecības pēc tam šeit tiek risinātas, nu tas ir klātesošs. Vācietis ir gadsimt apspiedējis un uh, pelnīs par to attiecīgu samaksu. Ja jūs tā vērojat Latviešu nācijas tālāko attīstību un visas norises turpinot ar 5 gadu un beidzot ar 39. Cik lielā mērā tie ir latvieši, kur ir sējuši to savstarpējas neiecietības un varbūt pat brīžiem naidas
0: sēklu. Mm nekad jau vainu, mēs nevaram likt tikai uz jaunlatviešiem. Es domāju, ka lielā mērā jaunlatvieši drīzāk ir esošās sociālās sistēmas produkts, jo šobrīd arī parādās diezgan interesants publikācijas par to, kāpēc Krievijas impērijas vēsture aizgāja tā, kā tā aizgāja. Baltvācieši mēs Krievijas impērijas ietvaros varam arī skatīt kā augstākās kārtas vai valdošās elītas pārstājums. Tā bija visas Krievijas Nelaimē nemācēt sakārtot laicīgi pamanīt pretrunas starp sociālajiem slāņiem. Jo tad, ja mēs skatāmies tādā plašākā kontekstā, tas tālākais risinājums jau ir vēl traģiskāks proti šī situācija, kādā boļševiki nāk pie vāras impērijā un kas vispār notiek ar impēriju un kā tālāk attīstās šī represīvā sistēma. Jo šajā gadījumā arī cenšoties nostiprināt savu vāru iekarotajās Baltijas teritorijās, Grievis impērija vispirmam kārtām centās veidot maksimāli labas attiecības ar valdošo elītu un baltvāciešiem, piešķirot viņiem gan šīs īpašās privilēģijas, gan arī veidojot tādu sociālo mikroklimatu, ka faktiski viņiem ir ārkārtīgi daudz, kas ļauts un iespējams šajā pasaulē, kur varbūt arī veidojās šī atšķirība ar Eiropu, kur daudzi procesi aizvirzījās ne gan ir vardarbīgā gan. Mūs rakstījuši par baltvāciešiem kā īpašu fenomenu, par viņu mentalitāti, par iekšējās kultūras iezīmēm, ka tā ir tomēr salīdzinoši noslēgta grupa, sociāli ļoti aroganta grupa ar ļoti lielu neiecietību pret citām sociālajām grupām, un arī, protams, bija jautājums šajā nacionalismu laikmetā, Arī Baltvācieši varēja pārtapt par nāciju, jo īstenībā jau Latvijā bija dažādi šie nacionālās attīstības varianti, jo sašķeltība Krievijas impērijā vairākās grupās, kā mēs sacīt kurzemnieku nāciju, varēja veidoties vidzemnieku nāciju, varēja šī vidzemnieku nāciju veidoties uz vācu valodas pamati ja tur būtu aptvērta kaut vai tā daļa, kas ietilp vidzemes sastāvā, ieskaitot dienvidīgauniju. Un šajā ganījumā varbūt ir tāda izsvēršanās starp tiem virzieniem, sociālajiem sakritībām, personībām, un to kādā veidā 19. gadsimta vidū sakārtojās šī attīstības modeļi. Un dažkārt mēdz arī rakstīt par to, ka 19. gadsimta otrajā pusē jo 70. gadot Baltvā cilīt diezgan labi saprat, ka ir nokavējusi šo pārvācošanas brīdi, ka tomēr vajadzēja veidot savādāku šo kārtību, bet tā kā to jau Latviešu valodā iznāca ļoti daudz laikrakstu, arī Gauņu valodā iznāca presas izdāmi, notika teātri, biedrību, darbību, kori un visi Šis šīs posmas pārvācošanai ir nokavēts un sāk virzīt par tām sliedēm, kādas ir izveidojušas, un parasti arī runāt par nacionālajām kustībām, Sociāla zinājuma pētnieki vienmēr atsaucās uz tādu autoru kā Benedikts Andersons, kurš ir piedāvājis iedzienu tā kopiena, kā nācijas jau veidojās kātām cilvēku prātos, nevis tās tik lielā mērā nosaka asinis vai izcēlesme, jo ir tie faktori, kurus mēs paši atzīstam par mūsu vienojošajiem.
1: Tā drusku jau... Mulsīna tā doma, ka, ja vācieši būtu savā laikā bijuši gana attapīgi, tad varbūt mēs sarunātos šobrīd Vācu valodā.
0: Jā, mēs būtu vācijas provīnce. <laughs> Jā, nespējams. Protams, ka varbūt no šobrīdža apklājības sabiedrības viedokļa, mēs domātu, mēs tagad nosodītu jaunlatviešus, kāpēc viņi mums uzspieda latviešu valodu. Varbūt mēs tagad gribētu būt...
1: Austrumas zemes vācijas. <laughs> Lai gan jāsaka, no otras puses jaunlatviešiem nebūtu nebija svešs arī šis motīvs veidot labklājīgu eksistenci. Tam pašam Valdemāram, kā varbūt izteiktākajam piemēram, ir aicinājums braukt jūriņā un krāt zeltu pūriņā.
0: Toprīd ir ļoti nozīmīgs šis sociālais un ekonomiskais lūzums, jo sākoties Krievijas impērijā reformām, ko sāka Aleksandrs II, ko vismaz Rīgā pat simbolizē Rīgas vai nojaukšana, tas nozīmē mums sāka attīstīties modernu pilsētu, pavarās iespējas tālākai tirzniecībai, rūpniecībai, un savukārt ar to saistās šī urbanizācija cilvēku pāriešanu uz pilsētām, arī šīs patēnieciskās pirmās kultūras veidošanās, un tajā brīdī tiek saprast tas, ka šiem Zemākajiem slāņiem, kuriem vara nav devusi pilnas tiesības, tas ceļš uz tiesībām arī uz savu pašabaziņu un uz šo spēcīgāko identitāti ir materiālā labklājība un izglītība. Un uh, Krišānis Valdemārs vispār kā par viņu mētu sacīt, viņš ir tāds projektu veidotājs, viņš būdams diezgan pieredzējis cilvēks, viņš pamana tādas iespējas vai pamana tā saucamās durvis praugus, kur varētu tikt pie jauniem, kā mēs teiktu tagad, projektiem, jo par viņu mēdz sacīt, ka Valdemārā apvienojās tāda zemnieciskā viltība ar izcilu prātu, un kas arī dažkārt viņu darīja spēcīgu savu laika biedru vidu, un tā ir arī šī burinieku ideja, jo Krievijas impērijai ārkārtīgi vajag floti, floti tā ir zaudējusi gan krimas karā, gan arī šie atpalikšanas rādītāji no Eiropas valstīm ir ārkārtīgi dramatiski, tādēļ, lai šī valsts impērija izskatītos puslīdz pieņemami pasaules skatījumā, ir nepieciešami kuģi un iespējami vairāk kuģi. Un tad ir arī šī valdemāra ideja aicināt zvejniekus, būvēt savus kuģus, sākt pārvest dažādas preces un, protams, ka pelnīt tobrīd naudu. Un arī sociālais faktors, ka redzot to, ka šie profesionālie jūrnieki ir ārkārtīgi nepieciešami un augstāko šķiru cilvēkiem diezgan pagrūti, varbūt vienmēr ir apgūtīgi smagus darbus. Jo jūrnieka darbs ir, cik mēs saprotam fiziski smagas darbs, arī šī ideja pātrinātā veidā dot izglītību, te pat jūrskolās piekrastē un mācīt jau profesiju apgūšas cilvēkiem teorētiskā zināšanas. Un vairākus desentus ganus visā Krievijas impērijā šīs projekts ir ārkārtīgi nepieciešams. Salāk man bija arī tāds pārsteigums, kad es biju vienā konferencija, kas bija veltīta Krišānim Valdemāram, ka tur bija sēcināti naftas Biznesa pārstā. domāju, kāds te valdemāru sakars ir ar naftu, bet viņa biogrāfijā ir arī projekti kādā veidā no Kaspijas jūras vestu naftu uz Eiropu. Un arī ir tādi mēģinājumi šos pašus bureniekus pārvērs par tankuģi. Un tas vēl viens ļoti zināmais Kristiānu Dālu projekts – apgūt šīs Sibīrijas upes, jā, izpētīt Sibīrijas upes un padarīt tās kuģojumus šīm tirzniecības precēm. Un tad arī varbūt reizumis Valdemāram Latvija un šī sociāli augstprātīgā Baltvācijušu radīto gaisotne bija pa šauru. Un šī viņa darbība arī vairāk norisinājās Maskavā. Es pieļauju, ka arī viņš varbūt neredzēja jāēgu, varbūt viņam nebija interesanti atgriezties atpakaļ, bet mēģināt kaut ko realizēt priekš sevis un interesantāku citur. Tas ir kaut kāds līdzības ar mūsdienām, kāpēc cilvēki aizbrauc un ir laimīgi un sevi atrod citur. Mēs zinām, ka arī Krišāns barons, taču mūža lielu daļu nodzīvoja ārpus Latvijas, strādājot par skolotāju un dažādās ģimenēs, tad arī strādājot par vācvalotu skolotāju Maskavā, un tikai tad, kad viņam pienauk pensijas gads, tad viņš atgriežās Latvijā atpakaļ.
1: Mūsu saruna tuvinot noslēgumam, Jo jau laikam jaunlatviešu loma, vismaz tādā populārā līmenī, tiek vērtēta pamatākā pozitīva un kā ļoti nozīmīga latviešu nacionālajai attīstībai tādā plašā skatījumā, apkopojot visu to, ko mēs runājām, kā jūs vērtētu šo cilvēku nopelnus mūsu šodienas radīšanā, teiksim
0: tā. Nu, tas ir skatoties atkal no mūsu vēlmes vērtēt, jo vienmēr jau arī vērtējumi ir mainīgs parādības, jo lielā mērā vēstura jau nepastāv vēsturs pēc, bet vēsturs zināšanas mēs izmantojam, lai pamatotu un skaidrot kādas mūsu šā brīža izjūtas attieksmes un vajadzības. Ja mēs uzskatām, ka Latviešu nācijas pastāvēšanai ir jāga. Un, kad tā ir nākotne, tad jaunlatvieši ir šī procesa, Latviešu modernās nācijas sākuma Tā
1: tad nenoliedzami, ja <laughs> Latviešu nācija mums ir vērtība, protams, arī jaunlatviešu devums šai sakarā ir nenoliedzams.
0: Nu, jā, bet ja mēs atkal uzskatām, ka Latvieši ir bijuši kļūda, kādas kaškārt izskana, Vai arī mūsu pašvērtējuma līmenis nokrīt tik kā ka varbūt ir šī vairīšanās no tautības atzīšanas, kaut kā tur ārzemes kolēģi priekšā vai kaut kā tam līdzīgi. Tad, protams, arī ir jāatcerās viss šis latvijas, mēs teikt, modernā posma vēstures gājums, ka tas nav bijis tik viegls un tas vienmēr ir tapis noteiktā pretestībā un šajā sociālās pašapziņas veidošanā, un, protams, kad ir ļoti žēl, ka šobrīd tas ir noslīdējuši uz leju, un ļoti grūti ir pateikt, ka pēc, un kurā brīdī būt tauta, vienkāršais cilvēks, kurš ierast ir turējis atstāts no lielās politikas, ir savu varu deleģējis cilvēkiem, kuriem pie šīs varas, Runājot no nācijas interesu, viedokļa nevajadzēja nokļūt. Un cik vēlā mērā būt tā saucamēs mazais cilvēks, norobežojoties, paslinkojot, domājot, ka gan jau kaut kā arī pats ir piedalījies kopējā nācijas spēku un pašapziņas graušanā.
1: Jā, var runāt vēl visai ilgi. Par iemesliem, kāpēc varbūt šodien mēs nejūtamies tik stipri un apzinīgi, kā tam vajadzētu būt, Un droši vien sava daļa iemeslu ir jāmeklē tajā apstāklī, kas tā diezgan skaidri. Manuprāt, mūsu sarunā arī parādās, ka tā latviešu nācijas tapšana ir bijusi pastāvīgi pretojoties kādam citam elementam.
0: No jā, ir labākais nācijas konsolidācijas I, motīvs.
1: Nav ierasts būt pašiem par visu. Tieši tā, pašiem tik atbildīgiem, cik to prasa patstāvīgas nācijas, suverēnas valsts, veidojošās nācijas status. Ar to tad arī es domāju, mēs varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kuras iemesls bija Krišāņu barona dzimšanas diena, bet saruna, protams, izvērtās plašāk par jaunlatviešu kustību kopumā. Un es saku paldies manai sarunas biedrē, vēsturniecē Vitai Zelčai.
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.